0: Olá, tudo bem? Eu sou o Éder Silvestrini e esse é o programa Sofacana. Seja muito bem-vindo. Infinitas ideias, uma comunidade. Não deixe de compartilhar, curtir, comentar e deixar a sua pergunta no nosso material nesse vídeo. Lembrando que também teremos os nossos podcasts para que você possa nos acompanhar sempre que quiser. E hoje, para falar de açúcar junto comigo, nós temos aqui ao meu lado direito o André Ferris, que já participou de programas anteriores. Seja bem-vindo, André.
1: Muito obrigado, Edinho. Prazer.
0: E ao meu lado esquerdo, nós temos aqui o Luiz Anderson, que está participando conosco pela primeira vez. Luiz Anderson, que é especialista de aplicação da Fermentec, com mais de nove anos de experiência, engenheiro químico e vai nos ajudar a entender um pouquinho mais, vai ajudar você ouvinte a entender um pouquinho mais sobre as etapas da produção de açúcar. Luiz, seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Em programas anteriores, nós abordamos muito a questão da purificação do caldo. Hoje a gente vai dar sequência nesse aprendizado, entendendo como esse caldo que foi tratado, que foi purificado, se converte após o processamento no açúcar branco, no açúcar de mesa, como a gente purifica e obtém a sacarose, que é o açúcar que você, ouvinte, utiliza na cozinha, utiliza na preparação de drinks, de doces e de diversas guloseimas. Junto com o Luiz e com o André, nós vamos detalhar um pouquinho mais as etapas de purificação, de concentração e as etapas que estão envolvidas nessa transformação, ou seja, caldo com impurezas, um caldo mais escuro, que chega na unidade, que é extraído pela moenda e como a gente transforma esse caldo tratado no nosso produto final, que é o açúcar branco. Começando, Luiz, a gente já discutiu em alguns outros programas o fluxograma básico e a gente sabe que o açúcar e o etanol são os principais produtos que nós temos é, no nosso setor. Além desses produtos, existem alguns outros tipos de açúcar, alguns outros materiais que são derivados que a gente obtém também nas indústrias, Luiz?
2: Sim, Éler, depende muito da, da clientela da, da usina, mas ela pode estar fazendo açúcar líquido, açúcar invertido. Então tem outros tipos de, de produto que não é comercialmente disponibilizado ao público em geral, mas destinado especificamente à área industrial, que a usina pode estar fazendo, por exemplo, o açúcar invertido. Legal. Então é. a gente, além do etanol e do açúcar, a gente pode fazer diversos
0: tipos de açúcar. Sim, sim. Ou seja, não existe apenas um tipo de açúcar. Que você comentou de açúcar líquido e açúcar refinado. Enfim, tem o açúcar de confeiteiro também, que o pessoal usa muito na cozinha. Ou seja, a gente tem
2: outras qualidades de açúcar. Exato, exato. É, tem, a, tem o açúcar bruto, tem usina que faz o açúcar VHP, que é um açúcar que ele vai ser refundido e aí ele vai ser recristalizado de novo. Ele vai ser usado em refinarias. A gente tem aí o açúcar cristal, que é o direcionado ao público em geral. Aí a gente tem açúcar refinado amorfo, que é esse açúcar que a gente encontra no supermercado. A dona de casa comumente conhece como açúcar refinado, mas é o açúcar amorfo. E a gente tem o açúcar de confeiteiro, como você mencionou. E tem os açúcares destinados à área industrial, que geralmente é açúcar líquido para fabricação de refrigerante. E tem açúcar invertido também. Mas algumas palavrinhas aí para o nosso
0: glossário, né? A gente falou açúcar amorfo, açúcar líquido, açúcar de confeiteiro, açúcar cristal, enfim. A gente tem uma série de denominações. O Luiz vai falar um pouquinho mais de cada tipo depois.
1: Então, é, só para complementar, além do açúcar e do álcool, né? O açúcar com essa gama que o Luiz colocou aí para os nossos ouvintes. É, tem alguns outros produtos também que as usinas comercializam, né? Não chegam na nossa mesa como o açúcar ou não chegam no tanque do nosso carro como etanol. Mas existe o mel que a gente vai conversar, que é um, vamos dizer, um rejeito da fábrica de açúcar, né? Que também é comercializado para algumas indústrias aí produzirem aminoácidos ou serve também para alimentação de gado. Né? Tem a levedura seca também, que o pessoal também usa para a produção de, de aminoácidos. E também para alimentação. Tem que mais? Tem energia, né? Ou seja, a
0: usina não produz só açúcar e etanol.
1: Não, açúcar. Diversos de...
0: tipos de açúcar, de etanol Correto. e outros produtos.
1: Sim, sim. Antigamente era só açúcar e etanol. E graças ao desenvolvimento da, da nossa indústria açucareira, né da nossa indústria de, de, de etanol, hoje temos vários outros produtos aí que geram rendas também para a usina, não somente o açúcar, não somente o etanol.
0: Muito bom! A usina se tornando cada vez mais eficiente, diversificando a sua produção, tendo muitos novos produtos. Aproveitando o, o André e o Luiz, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais específica, que tenho certeza que os nossos ouvintes têm muito interesse. Hum. Qual o melhor tipo de açúcar para a gente preparar aquela caipirinha? <risos> que é uma bebida tradicional do Brasil, basicamente de <risos> três ingredientes, né? O, o
1: limão, ah, o açúcar, sério. que
0: vem lá da nossa cana de açúcar. E também a gente leva aí o, a vodka ou a cachaça, cachaça, que também acaba vindo lá do caldo de cana, vem também da cana de açúcar. Para combinar com o limão, para combinar com... <risos> para combinar com o limão, para combinar com a cachaça. cachaça. Melhor tipo de açúcar para Caipirinha, na opinião do André, para o nosso ouvinte.
1: Nossa, Éder... É... Eu procuro fazer, quando eu faço, eu procuro fazer com refinado.
0: Gosta mais de beber ou de fazer?
1: A priori, melhor beber.
0: Legal. <risos>
1: Mas eu prefiro mais a bebida pronta já, né? Para não ter aquela dor de cabeça de preparar, porque sempre quando você prepara, alguém fala, colocou muita pinga, faz muito menos açúcar. Então, tem muito disso. Tem muito disso. Então para Fazer ninguém vai. Né? Fazer ninguém vai. Somente quando irmão, a gente está no churrasco cara. e tal. Premer o limão, cortar o limão, né? Dar aquelas bicadinhas. Fazer ninguém quer, mas beber todo mundo quer. Se eu vou fazer, eu prefiro o açúcar refinado.
0: Tá aí, ó, dica do André, pra você fazer aquela caipirinha, caprichadinha, açúcar refinado. E o qual o limão? Nossa, limão Taiti. Taiti. Taiti? Eu gosto muito do limão bugre. Bugre, esse é Limão rosa, enfim, o limão. Esse... Mas o galego também é. vai muito bem. Mas
1: depois, da segundo, ter... depois do segundo, terceiro copo... <risos>
0: Tanto faz. Legal. Também tem uma pergunta bem particular para o Luiz. Nosso ouvinte também já deve ter se perguntado. Pô, a gente, principalmente na nossa região aqui, Estado de São Paulo, Piracicaba, tem canavial para todo o que é lado. A gente vê canavial onde a gente vai. Zona rural entrou, é canavial é, ao redor das rodovias, estradas. A gente tem cana de açúcar em todo lugar no quintal de casa porque Luiz que a dona de casa tem que comprar o açúcar lá no supermercado ela tem que ir no armazém no empório para encontrar o açúcar Por que ela não pega essa cana de açúcar e ela lá dentro de casa com os materiais que ela tem ela não produz esse açúcar para utilizar em outras receitas Por que a gente precisa comprar o açúcar
2: bom é Teoricamente daria para se fazer o açúcar em casa, antigamente quando o Brasil ainda tinha uma população muito agrícola, a maior parte da população morava na área rural, é, era comum o pessoal fazer rapadura em casa. Então, você consegue produzir o açúcar evaporando esse caldo até ele chegar a uma determinada concentração e a hora que ele resfriar, ele vai cristalizar. Acontece que toda a impureza que eu tenho no caldo vai estar aderido a, a esse açúcar, né? Você vai ter um açúcar, digamos assim, impuro, uma rapadura. Uma e... coloração mais, mais intensa. Mais intensa e uma alteração de sabor também. Porque quando a gente, por exemplo, se eu experimentar açúcar, o, o sabor é completamente diferente de uma rapadura. Exato. Por quê? Porque todo aqueles sais minerais da cana vai compor aquele, aquele açúcar. Então, para a dona de casa falar ah, eu vou produzir açúcar em casa é, pelo, simplesmente por evaporar o caldo. É, vai ser muito difícil ela conseguir produzir esse açúcar. Primeiro porque a gente não tem controle de temperatura. Ela pode passar do ponto e aí ela acabar queimando isso daí e, e gerar um produto de, de, colora, de coloração forte e sabor amargo. Sabor amargo, quer é. dizer, tudo que ela for fazer, que é para ficar doce, vai ficar amargo. É, é, é igual fazer uma calda de, de pudim. Quando Entendi. ela vai fazer, derreter o açúcar, você passou do ponto, você estragou, porque ela amarga. Legal. É, então, assim, é muito difícil a gente conseguir produzir um açúcar puro numa condição artesanal. Depois que eu, que eu cristalizo o açúcar, eu preciso separar ele. A gente faz isso na indústria através de centrífugas. Em casa, dificilmente você consegue separar o, a sacarose cristalizada das impurezas que estão ali no meio. Legal, Luiz. Então, para a gente fazer o açúcar em casa, a gente tem uma série
0: de limitações. A gente precisa ter temperaturas controladas e a gente tem que tomar cuidado, como o Luiz comentou, justamente com essas temperaturas, para que a gente não queime esse açúcar e não gere outros compostos, ou seja, agregue cor no produto. Como que as usinas saem dessa sinuca de bico? Como funciona essa etapa de evaporação na usina, Luiz? Como as usinas fazem para que a gente não queime esse açúcar e consiga manter aquela
2: característica que a gente tem, que é a cor branca, por exemplo. Bom, a, a sacarose em si, é, a hora que ela cristaliza, se, for, se ela for pura, ela é incolor. É um cristal, na verdade. é como o próprio nome disso. Lembrando que a sacarose, a gente conversou já em programas anteriores,
0: é um dos açúcares da cana. A cana possui a sacarose, a glicose e a frutose. A sacarose é o açúcar de mesa, é esse açúcar branco que a gente recebe. O nome químico dela, a molécula, é sacarose.
1: E é o único que cristaliza. É o único que cristaliza. Então, a glicose e frutose não cristaliza. Então, aquele açúcar de, que o Luiz já falou, acho que ele vai entrar mais em detalhes, né? O único que cristaliza é a sacarose.
2: Boa,
0: Andrezão. Luiz, vamos lá, continua. Perdão. É...
2: Então, o produto de interesse comercial na usina é cristalizar a sacarose. É, nas condições de processo que a gente tem na usina, a glicose, a frutose não irá cristalizar. Até o pessoal pode perguntar, ah, como que eu consigo então comprar o reagente glicose, frutose cristalizada cristalizado? Ela vai cristalizar, mas não para as condições que a gente tem em processo na, na, na usina. A, a etapa inicial da produção de açúcar é retirar água. Eu tenho lá um caldo que ele entrou com uma determinada concentração de açúcar. Que veio do tratamento, né? Que veio do tratamento, exato. E aí, para que eu consiga produzir cristais, eu tenho que pegar esse caldo e levar ele a um ponto de saturação onde os cristais começam a se desenvolver. Esse ponto de saturação seria a retirada de água. A gente Exatamente. vai retirando água, vai concentrando e vai deixando a solução mais concentrada, mais saturada. É isso? Isso mesmo, Legal. exato. E aí, a etapa inicial para eu remover essa água é a evaporação. É, a gente consegue é, concentrar o caldo... É, evaporando e a evaporação se dá por fervura. A gente pode ferver esse caldo adicionando calor, igual a gente ferve água em casa. Você coloca a um, uma chaleira lá no fogão, a hora que atingir 100 graus, a água entra em ebulição e você vai perdendo a, aquela água em forma, aquela água líquida em forma de vapor. Ou eu posso reduzir a pressão. Então, se eu tiver num ambiente que tem uma, uma pressão atmosférica aí, é, de um ATM, por exemplo A água vai ferver a 100 graus Nível do mar ali Nível do mar, Legal. exato O pessoal vai na praia Normalmente o pessoal está no 1 um ATM Exatamente Então se eu ferver uma água lá em Santos Ela vai ferver a 100 graus Se eu estiver num lugar alto Por exemplo, lá na Bolívia Onde a altitude é muito é, bem elevada 5 mil metros, 4 mil metros A água não ferve a 100 graus Ela vai ferver numa temperatura menor Por exemplo, 95 graus
0: 93 que a pressão graus. atmosférica é menor. É menor. Ou seja, a gente tem menos coluna de ar sobre a, a chaleira, vamos dizer assim. Exatamente. Pressionando aquela, aquela,
2: aquela chaleira ali, a, a, pressionando a água a manter a forma líquida. Isso, é isso você isso. tem uma menor pressão exercendo sobre aquele líquido. Então, sabendo desse artifício, o que, que a gente faz? A evaporação nada mais é do que diversos corpos. No primeiro, a gente alimenta com vapor que a gente chama vapor de escape, que é o vapor que saiu lá das turbinas, ele vai, ele vai estar numa temperatura próxima a 127 graus.
0: Olha que interessante pessoal, quando a gente vai fazer os cozimentos lá na cozinha, né? a dona de casa quando trabalha com os materiais, ela usa o aquecimento direto com chama, né com Luiz? Com chama. Lá na usina você tá falando que a gente utiliza o vapor. Exato. Seria como a gente pegar uma chaleira, ferver essa chaleira, evaporar essa água e essa água que faria
2: posteriormente o aquecimento do evaporador, algo Isso, nesse sentido? Exato, esse vapor que está saindo da chaleira seria, digamos, a fonte quente para eu poder aquecer. Que o... as usinas utilizam Utilizam. Lá. Então, como a gente mencionou, eu sei que a água, ela, o ponto de ebulição dela muda em função da pressão que está exercendo sobre aquele corpo. Então, eu alimento, o primeiro corpo da evaporação, eu alimento com vapor a próxima 127 graus. Aquele caldo vai ferver, ele vai chegar a uma temperatura de 115, 119 graus. Esse vapor que vai sair ainda é uma fonte com uma grande carga térmica. Eu vou usar esse vapor para alimentar o meu segundo corpo de evaporação. O vapor que é gerado no segundo corpo, eu uso para alimentar o terceiro. Ou seja, o próprio vapor, vapor do caldo de cana gerado, ele é utilizado continuamente no processo isso de evaporação. Mesmo, isso mesmo. Isso dá uma economia de vapor gigantesca para a usina. Porque a gente sabe, a cada um quilo de vapor, vou evaporar um quilo de água. Mas se eu tenho uma evaporação com quatro corpos, né, a gente chama quatro efeitos ou cinco efeitos, geralmente é quatro ou cinco efeitos. Então eu não preciso mais de um quilo de água, para um quilo, perdão, eu não preciso de um quilo de vapor para evaporar um quilo de água. eu Se eu tiver cinco efeitos, eu consigo com 200 gramas de vapor, é, evaporar um quilo de água, porque eu estou usando o próprio vapor gerado em cada corpo como fonte no de aquecimento o corpo seguinte. Seria como
0: a gente ter várias chaleiras conectadas.
2: Exatamente.
0: A gente tem uma chaleira lá com água que vai, e esse vapor gerado vem para uma chaleira e aquece uma chaleira que tem caldo, o vapor desse caldo aqui vai e aquece a chaleira seguinte
2: e assim por diante. É... E o caldo vai migrando de uma chaleira para outra, está cada vez mais concentrado. Exatamente. Legal. Exatamente. Mas como na termodinâmica nem tudo é perfeito, a gente tem uma perda de energia, aí o, o ouvinte pode estar tá perguntando, bom, eu alimentei com vapor a 127 graus, gerei um vapor lá com uma temperatura de 115, o outro vai estar tá com uma temperatura de 108, aí o, o, o terceiro corpo vai estar tá com uma temperatura lá de 100 graus, o quarto com 80, como que eu consigo evaporar a água tendo uma fonte de calor cada vez menor? aí entra o princípio da pressão atmosférica, se eu aplicar um vácuo nesse, nesse corpo, quando eu tenho uma pressão menor, eu não preciso de uma temperatura de vapor alta para eu evaporar aquele caldo. Então como que a gente faz? No último corpo da evaporação, vamos imaginar que a usina tem cinco efeitos de evaporação. 5 chaleirinhas lá conectadas. Cinco chaleirinhas. Na última chaleira eu aplico um vácuo, e aí o vapor que está que tá sendo é, enviado do corpo anterior, vai ter energia suficiente para fazer aquele caldo da última chaleirinha entrar em, em ebulição. Uma ebulição. Uma temperatura mais baixa. Mais baixa. Então dessa forma é, a gente consegue ter uma evaporação do caldo usando pouca energia e ao mesmo tempo uma temperatura menor que ajuda a esse caldo não deteriorar ao longo da evaporação, não, não tem uma degradação tão intensa de açúcar.
0: Por isso que a dona de casa não consegue fazer o açúcar, ela não consegue trabalhar sob vácuo, não reduzindo o ponto de ebulição, o ponto com que o material começa
2: a evaporar, isso? Exatamente. Esse é o
0: segredo das usinas?
2: Esse é o segredo das usinas. A dona de casa até conseguiria fazer esse caldo, deixar lá no fogão, ele vai ferver, vai ferver, vai ferver, só que aquele negócio, como a gente... Não tem controle de temperatura. É... Não trabalha com vácuo. Não trabalha com vácuo. O tempo para evaporar esse caldo vai ser muito longo. Você tem ao longo desse processo... Vai uma queimar degra... o açúcar, vai, vai destruir. Vai... Você vai degradar né? muito. Vai formar açúcar. o gosto amargo. Né? Se ela passar do ponto, vai formar esse gosto amargo. Então, é, é, é muito difícil fazer um açúcar igual a gente encontra no supermercado, é, de forma artesanal, de forma caseira. Até consigo fazer, igual comentei inicialmente, fazer aquela rapadura que antigamente se fazia é, na zona rural ou um açúcar mascavo aquele açúcar escuro mas um açúcar com a qualidade que a gente encontra na nossa prateleira de supermercado é muito difícil a gente fazer de forma artesanal então por isso que a gente tem que lançar mão
0: dos empórios, dos mercados e lá escolher a melhor marca né? hoje a gente tem um viés também muito forte na questão de açúcar orgânico a gente vai falar um pouquinho mais o pessoal que é fitness né <risos> Já já a gente volta a falar um pouquinho de mais alguns tipos de açúcar, é, o Luiz explicou muito bem para a gente a questão da, da evaporação, que é seja, retirada de água, utilizando o vácuo, ou seja, diminuindo a, a temperatura de ebulição para a gente não queimar o material. Como a gente comentou, aquela analogia com as chaleirinhas conectadas, né? E depois dessa etapa que a gente tem um material concentrado, esse material concentrado, que, qual é, Luiz? Qual que é o produto que sai lá da etapa de evaporação. A gente tem o caldo entrando, e esse material concentrado. Que material que é esse?
2: Esse material a gente chama de xarope. xarope. Ele chega numa concentração é, em Brix, né? É, Para quem não sabe, Brix é a quantidade, a porcentagem de sólidos solúveis que eu tenho ali numa solução. Ou seja, solução. de açúcares e sais que estão dissolvidos no naquela no solução. Líquido. No Entendeu? líquido, exatamente. Quando ele chega ali a 65, a 70 graus BRICS no máximo, é, a gente tem que interromper o processo de evaporação e aí vai para um, um outro equipamento que a gente chama de cozedor. O cozedor nada mais é do que um, uma evaporação, só que de um único efeito. Eu só tenho um corpo ali e eu vou retirando é, a água, também com vácuo. Então eu pego aquele xarope que eu concentrei até 65, 70 de BRICS e eu envio ele para um cozedor. É como se fosse um corpo de evaporação, só que ele opera de forma única. Eu aplico um vácuo nele para que eu consiga ter uma temperatura baixa, em torno ali de 65 graus e eu alimento esse cozedor com vapor gerado lá na etapa de evaporação. Geralmente eu, a gente chama de vapor vegetal do primeiro efeito. Eu alimento esse cozedor e vou concentrando esse xarope, concentrando esse xarope até ele chegar num nível de concentração ali, ou em torno de 85 brix, de graus brix. E aí eu vou ter que fazer um, um inóculo com micro, micro cristais de açúcar.
0: Deixa eu ver se eu entendi então, Luiz. Então a gente passa por uma etapa de evaporação e aquecimento com vácuo e a gente chega num material mais concentrado que é o xarope. Exato. O André tem, tem ideia de quanto é essa concentração? De quanto a gente parte de caldo e chega no, no xarope,
1: André? Ah, Éder, geralmente a gente parte de um, de um caldo, vamos dizer, com em um torno de 13 graus BRICS. 13%, de, 13 de, 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 de sólidos, de,
0: sólido, de açúcar, de sacarose aproximadamente.
1: 13% de sólidos solúveis, né, que a gente fala que são os açúcares, mas tem os açúcares solúveis. A grande, e as a grande parte né?
0: é a sacarose. sacarose. Tal, então é a
1: gente parte de 13%. E chega num, que nem o Luiz falou, num brics de 65, 70 no, no, na saída do último corpo da evaporação. Então tem uma. Concentra... Na última chaleirinha. Na última chaleirinha. Então tem uma concentração, uma retirada de água, né, que nem o Luiz frisou, enorme. Porque enorme. Você sai de 13 para 75 na última chaleirinha, 70, desculpa, na última chaleirinha. Então é, que nem o Luiz falou, você vai precisar de um vapor. Você vai tirar essa água, essa água também é utilizada em outras partes da usina que precisa de uma água é, limpa, vamos dizer assim, porque é um vapor de uma água limpa, né? Então, é também reutilizada. Então, você sai de 13 para 70. É uma e concentração aí,
0: bastante considerável.
1: Bastante considerado. E como o Luiz frisou, você não pode cristalizar muito nessa parte da evaporação, senão você vai... Você ter...
0: quer basicamente tirar a água e tirar. concentrar o material, não quer produzir açúcar ali não, nesse momento.
1: ainda não. Tá. Ainda não. A produção de açúcar é uma etapa posterior que o Luiz está comentando aí a partir do cozimento.
0: É a questão do cozimento que é tipo uma continuação Sim. Da, Sim. da evaporação. Exatamente. Só aproveitando para o nosso ouvinte pedir para o pessoal deixar a pergunta, deixar as dúvidas e perguntar mais para a gente, interagir, aproveitar esse bate-papo, porque a gente pode fazer mais programas para você. Surgiu aqui a questão de vapor, de economia de vapor, vapor vegetal, vapor de escape. Isso pode virar um próximo programa numa próxima temporada. Então participe conosco, deixe sua pergunta, deixe seu comentário e a gente pode explorar mais esse tema sim, essa questão da evaporação, da eficiência energética, dessa transferência de calor. Então a gente pode buscar novos programas, mas para isso a gente precisa que você participe, que você pergunte para a gente.
1: O Éder, só aproveitando aí um caos, né, nesses anos de usina Gosto daí, muito de caos. Caos, andando aí por várias usinas, né, é, um dia eu fui conhecer uma usina que não tinha tratamento de água, não tinha maeta, a água era via represa.
0: A água diretamente do, da represa, do rio
1: e... Para a usina. Pra usina. E lógico que você tem essa água, se era a única fonte de água, você tem que ter um, você ia ter alguns custos, um tratamento, você ia ter uma água mais pura para você trabalhar nessa usina. E essa usina não tinha essa ETA aí. E conversando com o pessoal, falando viu, por que vocês não colocam uma ETA, né? Vocês vão ter uma água de melhor qualidade para moenda, para fermentação? Aí um cara lá, da, um da trabalhador da usina falou, nós não temos que ter ETA, nós temos que saber reaproveitar a água. E é nessa etapa de evaporação que a gente reaproveita a água. Se a gente imaginar que a cana chega com 70% de umidade, é 70% de água.
0: 70% da cana é basicamente é é água, água.
1: Né? água. Então a gente, esse cara falou, não, a gente não tem que ter, a gente tem que saber reaproveitar a água. E é essa água que o Luiz comentou para vocês ouvintes aí, que sai da evaporação.
0: É uma água limpa
1: que a gente pode utilizar em é. outros processos. A usina também é uma fábrica de água, que a gente extrai a água e temos uma água, vamos dizer assim, como um pouco melhor qualidade do que a água da represa e
0: que a gente pode depois tratar também para outros usos. Sim, pode tratar Legal. e
1: utilizar em outros locais da usina e ter outros usos aí. Causos. Muito boa,
0: muito boa a contribuição. Tá vendo? É tá <risos> experiência falando para você é alto, né, ouvinte? O André também muitos anos de Janela, trabalhou em usina inclusive, né?
1: Uhum.
0: Já se apresentou em outros programas, mas é um cara que tem Muita experiência aí no setor. Opa. Sempre soma com a gente, né, Luiz? Sim. sim. Luiz, continuando o cozimento, a questão da sementinha, do inóculo que o André comentou. O que, que a gente precisa colocar essa semente lá para a gente chegar nos, no açúcar?
2: Bom, é, para eu produzir o açúcar, para eu gerar uma cristalização ali, eu posso ir tirando água, tirando água, tirando água, até chegar um momento que começa a criar cristais de forma espontânea. espontaneamente começa a surgir o cristal de o cristal. açúcar. Porque a concentração está tão alta que de forma espontânea o cristal se forma. Mas a gente não quer isso, porque essa geração espontânea de cristais, ela é de forma muito irregular, isso vai trazer um prejuízo para a qualidade do, do açúcar. Então, a, a forma com que o setor sucroalcooleiro utiliza para fazer a cristalização do açúcar é através da semente. O que, que é essa semente? Eu pego um açúcar de boa qualidade, coloco no moinho, geralmente na proporção de 1 um kg de açúcar e 2 litros de etanol. E por que, que eu uso o etanol? Porque o etanol não dilui a sacarose. Os cristais ali de açúcar que eu tenho, na hora que eu coloco o etanol, ele não vai diluir. Ele não dissolve a, não dissolve a, sacarose. a sacarose. Coloco esse açúcar em um moinho de, de esfera, e deixou batendo. Esse moinho vai micronizar aqueles cristais de açúcar. Vai sair dali um líquido como se fosse um polvilho mesmo de açúcar. Muito fininho. Ou seja, a gente vai partir de um cristal de açúcar que a gente consegue ver a
0: olho nu. E a gente vai começar a obter cristais muito pequenos. Muito pequeno. Vai ficar vai ficar como se fosse um talco. E o, Só e ele... o termo mesmo é micronizado, o pessoal micronizar, micronizar. Seja, A gente vai micronizando, vai reduzindo o tamanho
2: do cristal de açúcar. Exatamente. Até formar um pó. Ele não vai, ele não vai ser um pó, eu, eu citei talco para a gente ter uma Legal. ideia do, da, da, fi, da finura, né do tamanho, do tamanho que, tamanho ele, que ele, ele vai ficar. Mas ele não vai sair pó porque eu coloquei o álcool sim, ali. Sim, então exatamente. ele vai sair um líquido, olhando parece um, um leite. Mas a hora que você põe na mão, você vê que são micro, micro cristais de açúcar De açúcar da sacarose. Exatamente. Não. Quando eu chegar é, nesse ponto de concentração, por exemplo, a 85 de Brix, geralmente o operador do, do cozedor, ele põe um pouquinho da, daquele, digamos assim, daquele caldo concentrado que está lá dentro do cozedor, põe na mão e ele vê que daquele dá aquele um... xarope cozido. Cozido. Que tá dando um ponto de fio que eles chamam. Porque está muito concentrado. Ou seja, ele olha a viscosidade do, do material com o dedo, com por dedo. exemplo. Mas tem usinas mais modernas que tem sonda para fazer isso daí. Tem já equipamentos, equipamentos que, fazem que fazem isso, que fazem isso daí, mas, mas o pessoal das antigas lá, o cara que opera... Ele via na mão mesmo. Legal. E para ilustrar para o ouvinte, para ele saber mais ou menos a concentração que chega isso daí. Você coloca na mão assim e você vê que ele, ele, forma, ele fica viscoso. Bom, então quando ele chega na, é, num determinado ponto de, de concentração, a gente injeta essa semente, que nada mais é do que esses microcristais de açúcar. E aí o operador ele vai mantendo a concentração ali, de forma que ele não deixa subir de forma demasiada para não gerar cristais espontâneos, e também não deixa essa concentração baixar, porque senão aqueles microcristais que ele acabou de adicionar vão se diluir no meio e vão sumir ali. Então, a partir do momento que eu e a semente dentro desse cozedor, toda essa carose que está em volta desse microcristal micro vai agregando a ele e vai crescendo, ele vai criando o corpo.
0: Ou seja, aquele microcristal vai aumentando de tamanho e vai se transformar nesse cristal visível que a gente olha lá, que a Exatamente. gente tem
2: ensacado, que a gente compra no mercado. É isso mesmo. Então, cada microcristal daquele vai gerar um cristal de açúcar que você vê. Se, o, se a etapa de cozimento for bem conduzida, ela não vai deixar formar cristais de forma espontânea e também não vai deixar ah, os cristais que foram adicionados pela semente se diluírem no meio. E aí aquele microcristal a gente chama de semente porque? Porque é ela que vai dar origem Ou ao seja, cristal. Ou seja, a partir
0: dela que vai se formar o cristal. Essa Exato. semente que a gente preparou, micronizou do açúcar de qualidade lá, a gente parte de um açúcar de qualidade transforma ele nessa, nessa pasta, pasta aí, que a gente chama de semente e coloca no cozedor. Exatamente. E aí essas sementinhas, esse açúcar micronizado, bem fininho, é que vai crescer novamente e produzir o açúcar. Exatamente. Vai fazer com que todo aquele açúcar que a gente já tinha no cozedor se transforme no açúcar cristal que a gente leva para a mesa depois. Isso mesmo. E depois dessa etapa do cozimento, Luiz, eu imagino que a gente tenha também ainda, junto com os cristais, é outro material ali, ou seja, a gente vai concentrando, a gente chega num, num material bem concentrado, cozido e aí a gente começa a cristalizar, mas a gente também tem impurezas e tem outros materiais ali que não cristalizam e como a gente faz para fazer essa separação e chegar naquele açúcar branquinho lá? Bom, Eder... E o que é esse material que fica ali?
2: Qual que é o nome?
0: Depois... O nosso ouvinte sabe um pouco
2: mais. Correto. Depois que a gente cristalizou, né? E... É, tem vários cortes que não vale a pena entrar em detalhe agora, mas de maneira bem simples para o ouvinte entender quando esse cristal começa a crescer a gente dá o um nome é, para aquela substância de massa, então entrou xarope dentro desse cozedor que é o caldo lá evaporado, evaporado exatamente, ele vai concentrar, concentrar a hora que tiver ali cristalizado no meio ele virou uma massa, por que massa? porque eu tenho cristal e tenho esse, digamos, esse licor em volta do cristal. E aí, eu preciso separar isso daí. Como que eu faço a separação? Eu tenho
0: uma massa de cristais com esse outro material que a gente concentrou, com impurezas e tudo mais. Isso mesmo. A gente
2: tem os cristais e mais aquele licor que licor. é da massa. Ah, a gente precisa separar isso daí. A gente separa através de centrífugas. Então, na hora que a gente centrifuga isso daí, dentro da centrífuga ela retém os cristais e ela expulsa esse mel que deu... Mais um nome para a gente aí. Sai o mel. Sai o mel. E esse mel, a gente tem lá, um, de forma bem simples para o ouvinte entender, a gente tem um cozimento que a gente chama de cozimento de massa A, que é o cozimento que alimenta com o xarope. E tem um outro cozimento que a gente fala que é o cozimento de massa B, por quê? Porque esse mel que está saindo do primeiro cozimento, ele ainda é rico. Tem bastante né? sacarose Tem bastante ainda. sacarose. Eu vou usar ele para fazer mais um cozimento, gerar um açúcar ali, que vai, vai voltar para esse cozimento de massa A, e eu vou, eu vou ter como resíduo da produção desse açúcar o um mel, que a gente uhum. chama de mel final. Então a gente consegue separar esse açúcar cristalizado de forma pura, através da operação de centrifugação que é, em casa a gente não teria como fazer isso daí você pode até cristalizar ali no, no fogão doméstico é, gerar cristais ali mas depois você não consegue tirar esses cristais do meio que ele que ele você foi não, criado a gente não consegue tirar do licor separar o licor que é o mel Exatamente. da
0: do, dos cristais
2: é isso mesmo legal resumir
0: então da fabricação de açúcar aqui para você acompanhar tudo que o Luiz explicou a gente tem o caldo chegando na fábrica, a gente vai evaporar esse caldo e vai produzir o xarope, que é um caldo com uma concentração de sacarose, de açúcares mais elevada. A gente tirou a água, concentra todo o saca sacarose e outros materiais. Esse xarope vai para um cozedor, a gente vai cozinhar um pouco mais esse material, tirar a água e a gente entra com a semente, ou seja, com a sacarose micronizada, ou seja, aquela sacarose que foi diluída em álcool né? e ela tem uma particularidade, um tamanho muito pequeno. Quando a gente adiciona essa semente, nós temos aí a produção de cristal. Então aquele xarope concentrado quando recebe a semente, a gente tem o início da cristalização e esse xarope já concentrado passa a se chamar massa, ou seja, a gente tem uma massa de cristais e de licor mãe, que é o material que foi concentrando junto. Quando a gente manda para a centrífuga, a gente faz essa separação. Gera o açúcar e gera o mel. Exatamente. Basicamente isso. isso. Lógico que a fábrica de açúcar, o Luiz já comentou, a gente tem mais manobras, vamos dizer assim, tem o tal dos cortes, da questão da massa A, da massa B, de outros tipos de cozimento. Isso a gente pode detalhar para você, vai depender da sua interação. Mas basicamente é isso que a gente tem para chegar no açúcar de mesa Luiz
2: correto de forma bastante resumida é assim que, que funciona legal é por isso que a minha tia Lena e vem a, a tia Lena a
1: tia Lena o, o, do, o vô do Armando a tia do Bruno não conseguia fazer açúcar em casa exatamente né? tá vendo
0: existe uma série de etapas para a gente chegar lá no açúcar etapas operações que a gente não consegue reproduzir com as ferramentas que a dona de casa possui. Exatamente. Legal, Luiz. Só para a gente fechar o programa, a gente comentou dos tipos de açúcar, né? você falou do VHP, já entrou lá no nosso glossário, do açúcar amorfo, do açúcar cristal. É... A gente falou um pouco dessa questão mais fitness, mais natural. Tem a questão do açúcar orgânico. André e Luiz, qual é a diferença do açúcar orgânico para essas outras classes de
1: açúcar, vamos dizer assim. Ó, oh, Éder, é, o açúcar orgânico, é, ele é aquele açúcar que vem de uma cana orgânica. E essa cana orgânica é uma cana que ela não pode ter o tratamento que a cana que gera um açúcar refinado, um VHP, recebe. Que a cana que produz esse açúcar que o Luiz acabou de citar aí, ele recebe alguns é, produtos químicos. E a cana orgânica, para gerar o açúcar orgânico, não pode estar recebendo esse, esse tratamento químico.
0: Ou seja, para a gente chegar no açúcar orgânico, eu tenho que partir de uma cana orgânica. Orgânica. termo orgânico tem a ver com a questão de uso de produtos químicos durante essa etapa do cultivo da cana e também do processo industrial?
1: Sim, sim. É, existe toda uma norma né, pra, que referencia toda essa produção, toda essa cadeia, desde a produção da cana, até as etapas do processo que, tem que devem ser acompanhadas, não devem ter resíduos ou, se tiver resíduos, resíduos muito, de concentrações muito baixas, para esse açúcar produzido ser caracterizado como um açúcar orgânico.
0: Ou seja, um açúcar orgânico
2: seria um açúcar livre de produtos químicos na sua cadeia de, de produção? Sim, basicamente isso. Como o André comentou, a, a cana é livre de defensivo agrícola, então, produto para controle de praga, e até fertilizantes não é qualquer tipo de fertilizantes que eu posso estar usando na, na lavoura e uma vez que essa cana chegou no processo industrial eu não posso usar é, de produtos que eu utilizaria no processo convencional por exemplo o emprego de sulfito sulfitar esse caldo para tratamento, de, tratamento caldo, de caldo para tirar impurezas exatamente e... para poder tirar as impurezas no processo de decantação a gente utiliza polímeros para poder fazer aquela coagulação das impurezas e retirar levar... a terra, retirar, retirar a areia a... que vem junto com o caldo, né? Exatamente. Então isso eu não posso é, empregar na produção do açúcar orgânico. Então é, é um produto que, digamos assim, tem uma qualidade é, maior do que o açúcar é, convencional em termos de bem-estar e, e, e de saúde mesmo. Não que o açúcar convencional traz algum malefício à saúde, não. Até porque a concentração do açúcar convencional
0: é bastante alta, né? Quando a gente fala de uma concentração de açúcar, nível de impureza é muito baixo, né? Uma Sim. sacarose, um açúcar de mesa tem quanto de, de pureza, de
2: concentração? De ele vai se for um açúcar branco, ele vai ter ali em torno de 99,8. Ou seja, a gente está falando de um açúcar branco de 0,2% de, de, de impureza. De impureza. O açúcar orgânico, o, o benefício que ele traz é, ao consumidor é o fato de ele estar tá consumindo um produto que ele sabe que está isento ele, de produtos... É, é, é garantido que a gente não utilizou nada de produto químico e a gente não corre risco, Isso. por exemplo, de ter resíduo no produto final. É resíduo de produto químico. É mais, digamos assim, uma filosofia de vida. Exato. É uma filosofia de vida. Você pega um açúcar, por exemplo, é, refinado, granulado... Ele tem uma pureza muito alta, é um produto de alta qualidade. Mas, Ou seja, não tem,
0: apesar de ter utilizado na cadeia produtiva do, desse açúcar os produtos químicos, esses produtos químicos não vão afetar a, a saúde
2: das pessoas. Não, não vai trazer nenhum risco à, à saúde da, da população. Mas o açúcar orgânico é... Tem esse é um, apelo natural. É um apelo natural. É, é, digamos, é uma filosofia de vida. Ou seja, eu uso, não uso produtos químicos... É,
0: eu também não agrido o meio ambiente, que muitos desses produtos químicos podem de alguma forma
2: ser defensivo. prejudiciais,
0: defensivos defensivo agrícolas. agrícola,
2: principalmente, porque defensivo agrícola geralmente é, é aplicado com, com a aeronave, né? E você não tem controle, às vezes pode é, prejudicar apicultores. Então, existe sim esse apelo, esse apelo ambiental, digamos. Mas é, uma, é mais uma filosofia de vida. Ou seja, todos os açúcares são seguros. São seguros. O orgânico tem esse apelo, esse apelo. diferenciado esse apelo. que a gente comentou. Exatamente. Mas não que o açúcar comum de mesa traz algum risco aí à, à saúde das pessoas. Não. Exceto se a pessoa for diabética. Né? <risos> Exatamente. Fora isso, não tem... Ou se tomar muita caipirinha você com açúcar. É, o açúcar faz mal, né? O açúcar
0: faz mal. Assim como a azeitona limpada. Ah, essa é difícil, hein? Essa... Última pergunta pra gente ir embora, né? É. Açúcar orgânico, dá pra fazer caipirinha, André? Dá. É?
1: dá, mas não sei, não experimentei ainda.
0: Tá aí então, ouvinte. Deixamos para você esse desafio de preparar uma caipirinha com açúcar orgânico e mandar os comentários nesse vídeo.
1: E mande a caipirinha também. A
0: caipirinha também será bem-vinda. Tá ok? André, muito obrigado. Luiz, nada, agradeço. Não, não, não. Agradeço também você, ouvinte, que participou aqui conosco. Fique à vontade para comentar, deixar sua pergunta, deixe seu questionamento e ele poderá ser utilizado nos próximos programas, no aprofundamento de alguns dos temas. Até a próxima. Tchau. Infinitas Ideias – Uma Comunidade